0: Nós temos uma demanda bastante intensa aqui de dúvidas, de perguntas em relação ao sistema hoje é, implementado pelo Detran. Aliás, desde o início da pandemia. E aí nós estamos aqui recebendo, gentilmente nos atendeu o Pablo Cimentos, que é superintendente adjunto do Detran. Seu Pablo, muito bom dia, seja bem-vindo, tudo bem?
1: Bom dia, Gleison. Bom dia a todos os ouvintes do show da manhã e um forte abraço a todos os estudantes.
0: É e é Verdade. É, Pablo. Muita gente hoje é, reclama é, da renovação, do processo de renovação da carteira de habilitação. É, inclusive um colega nosso aqui de trabalho, o Tom Barros, ele precisou ir ao Detran por pelo menos três vezes seguidas. Segundo ele, primeiro dia foi teve que ser, a, ser agendado. Ao chegar, o sistema estava fora do ar. Ele voltou, marcaram para dois dias depois. Em seguida, ele foi fazer um dos exames, na terceira vez que foi para fazer um outro exame. Por que, que mudou e por que, que está sendo assim, dessa forma, escalonada, Paulo?
1: Bom, é, a principal mudança, e acaba sendo uma coisa positiva para o futuro, obviamente que, como qualquer transição, ela envolve um aprendizado, é o agendamento. Nós já tínhamos vários serviços. É, feitos com agendamento, né? e sempre tivemos muita cautela em implantar o agendamento, porque o agendamento não é simplesmente colocar é, um sistema de agendamento na internet e esperar que as pessoas cheguem na hora e que não haja feito. Não. agendamento é entender exatamente, estatisticamente, como funcionam as filas, inclusive com modelos computacionais, e nós temos feito isso para justamente definir os slots de tempo adequados, e por isso nós tínhamos feito de forma é, paulatina Devagarinho, nós tínhamos uma grande parcela dos nossos serviços é, com atendimento mediante agendamento, mas nem todos ainda estavam, porque nós estávamos fazendo todo esse estudo. E nesse processo da pandemia e com a premissa básica de proteção na saúde de todos, nós tivemos que acelerar esse processo... E, como muita gente diz, né, trocar a roda da bicicleta andando de bicicleta. Uhum. É isso faz com que a transição seja experimentada mais intensamente do que como nós estávamos fazendo antes, obviamente. Mas é, o agendamento tem sido um certo sucesso do ponto de vista de é, facilitar e proteger as pessoas. Agora, não vamos confundir o agendamento, que é exatamente esse processo de você entrar na internet, no site do Detran, escolher o horário que você quer ser atendido, né? com o modelo de atendimento médico psicológico, que também mudou, que tem mudado, feito uma transição nos últimos 12 meses e concluindo essa transição agora. Existe uma exigência federal, nacional, do DENATRAN, onde o atendimento médico não podia ser feito mais no posto do DETRAN, como nós sempre fazíamos, tínhamos feito historicamente, essa exigência... É, obrigava com que os detrás de todo o Brasil, não só a gente, fizessem credenciamento de clínicas e de profissionais, tanto médicos como psicólogos. E nós fizemos isso, tivemos um processo longo de transição, certo? E culminou agora, coincidiu com esse período da pandemia. Então, são duas coisas que as pessoas estão experimentando. O agendamento, que tem sido um relativo sucesso. E o atendimento nas clínicas credenciadas, em vez de ser o atendimento médico, em vez de ser feito no tetra, nas clínicas credenciadas. Eu acredito que o seu colega, Tom, ele teve problemas com o, a, o atendimento na clínica credenciada. Né? Como todo serviço novo, né? Muita, muitos desafios novos precisam ser enfrentados, mas o DETRAN não está tolerando desrespeito aos seus usuários, ao cidadão. Então, Pablo, Eu só... peço que qualquer cidadão que se sinta lesado em alguma das clínicas credenciadas, é importante saber que essas clínicas não são o DETRAN. Hum. São prestadores de serviços privados que são credenciados ao DETRAN. Então, Pablo, Pablo,
0: desculpa te interromper, mas... Mas é importante
1: que isso seja informado para a ouvidoria do DETRAN, para que a gente possa tomar as providências... E exigir uma qualidade
0: do atendimento. Ok, só para entender, antigamente você ia ao Detran fazer logo o exame lá no próprio Detran, mesmo fazer tudo de uma só vez. Agora você agenda Exato. o primeiro atendimento no Detran e, na sequência, agenda o atendimento clínico. E o atendimento clínico é apenas. Ao
1: contrário, o... você agenda primeiro o atendimento clínico do, é, do exame médico certo. e ou psicológico, que nem psicológico é necessário, uhum. e depois se dirige ao Detran para o um atendimento no Detran. Então, se você for ver o atendimento no VETRAN, no, no, nos postos de VETRAN, não existe uma queixa sequer. Nós preservamos tanto a questão da saúde, do isolamento social e também da qualidade da velocidade do atendimento. Nós estamos ainda com uma dificuldade nessa primeira fase do atendimento médico psicológico que está nesse período de transição. Né?
0: Entendi. Bom, muita gente também disse que no período de pandemia a, a carteira venceu. Não teve como sair de casa. Hoje... O que a pessoa precisa fazer com a carteira vencida? Tem blitz que vai impedir que as pessoas façam isso. É, como é que deve proceder aquele que, tenha, que teve a carteira vencida no período da
1: pandemia? Gleitsa, essa sua pergunta é maravilhosa, porque permite que a gente esclareça uma coisa importante. O governo federal também, através do DEMATRAN e do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, eles aprovaram uma resolução que diz o seguinte. Qualquer carteira de motorista que venceu durante a pandemia... É? o vencimento está prorrogado indefinidamente enquanto durar o estado de emergência causado pelo coronavírus. Perfeito. Ou seja, a partir do dia 19 de fevereiro, ou seja, quem venceu a carteira depois de 19 de fevereiro de 2020, é? mesmo que esteja escrito lá no documento como vencido, é? não está vencido para fins legais. A pro... Foi prorrogada a validade. E isso não só para o Ceará, para todos os 27 estados e unidades da federação então, isso aí é uma, uma resolução nacional e todas as, todas as autarquias é, órgãos de trânsito, polícia rodoviária federal estão obrigadas a respeitar isso, então se a sua carteira tem validade, ainda que vencida é, depois do dia 19 de fevereiro durante a pandemia a sua carteira ainda continua válida não precisa se preocupar em renovar agora é. Isso quer dizer que o Detração só está renovando quem está realmente com a carteira vencida? Não, a gente está aceitando renovação de todo mundo. Quem venceu durante a pandemia e quem venceu antes da pandemia. Certo? Mas se você não tem essa necessidade urgente de renovar sua carteira, ou seja, se a sua, sua CNH está vencida durante a pandemia, pode ficar tranquilo, porque a, a resolução garante que ela continua válida. É. Mas, é. Embora, obviamente, a gente saiba que em algumas ocasiões as pessoas às vezes vão viajar para fora do, pra, do, do país, é, existe uma dificuldade de compreensão e às vezes tem essas necessidades particulares. Mas a princípio, só quem realmente está em situação de irregularidade é quem teve a carteira vencida antes do 19 de fevereiro. Perfeito. Quem teve bom. depois, a carteira continua válida.
0: Perfeito. Bom, quem quiser baixar, quem tem a necessidade de baixar o CRLV, aquele documento, eu estou aqui com o Pablo, que mora do centro de Fortaleza, diz que tentou algumas vezes no site do Detran e não conseguiu. Por que dessa dificuldade, Pablo?
1: Bom, muitas vezes é porque as pessoas não têm os dados necessários para poder provar que são as os, os atuais, os verdadeiros proprietários do veículo. Né? Obviamente, como isso é um documento, né, que envolve dados sigilosos, nós colocamos vários e vários é, mecanismos de proteção para garantir que é, uma pessoa que não seja o dono real do veículo consiga baixar, né? Muita gente confunde o código de segurança, né, que é um dos números secretos que nós exigimos para autenticar a pessoa. O código de segurança, E pode ter esse problema aí do meu chara, até disse Pablo, né? Isso. O nome do, do ouvinte?
0: Pablo. É do Isso, depois,
1: o meu xará é, ele pode estar enfrentando o seguinte problema, ele pode estar com dificuldade de encontrar esse código de segurança. Mas muitos casos, acontecem nisso. As pessoas procuram esse código no documento de circulação, que é aquele que a gente leva dentro do carro, uhum. que a gente chama de CRLV. Uhum. O código de segurança não está lá. O código de segurança vai ser encontrado no DUT, que é o documento de transferência, que é aquele documento que a gente recebe assim que compra o carro, e guarda em casa, e a gente só usa para transferir o veículo. É esse o documento que a gente deixa guardadinho a sete chaves que vai conter os códigos necessários para autenticar o usuário para que ele faça o download do CRG eletrônico. Né? É, e existem duas formas de fazer esse download. No site do Detran e também diretamente através do Denatran, pelo aplicativo Minha Carteira Digital de Trânsito, né? que você baixa nas lojas de aplicativos da Apple e da Google.
0: Uhum. Pablo, eh, eu acho que eu vou ter que lhe ligar toda semana, porque a audiência aqui está bombando, viu, Pablo? Você vai ter que fazer aqui um, um quadro aqui comigo toda semana, viu? Você vai ter que adiar oh, suas ó, reuniões aí, fazer. porque esse tipo Melhor de... Melhor
1: que a gente puder fazer para informar o cidadão, Isso. e todo mundo,
0: a gente faz. Fazendo essa prestação de serviço. Pablo, a Lúcia, que mora na Maraponga, ela pergunta o seguinte, minha carteira venceu antes da pandemia, eu preciso fazer um curso de atualização. Quero saber, está disponível no DETRAN ou em outro local? É a Lúcia da Maraponga que pergunta. Então,
1: os cursos são na rede de autoescolas credenciadas, então ela deve procurar essa rede. É, tem as fases de a, entrada na normalidade, fase 1, fase 2. Uma dessas fases embutiu, incluiu o funcionamento das autoescolas. Antes mesmo disso, o DETRAN normatizou a, a, o funcionamento das aulas teóricas e desses tipos de cursos também via internet com tecnologia de videoconferência, autenticação biométrica e tudo mais. É, e, aliás, uma coisa muito importante dessa pandemia, ela serviu para acelerar muito a evolução tecnológica, a transformação digital, tanto nos órgãos públicos como nas empresas. Uhum. Uma coisa incrível. Eu tenho formação na área de TI, uhum. e isso me surpreendeu, né? Uhum. O vírus foi um transformador digital.
0: Caramba! Tem uma pergunta de um ouvinte nosso que mandou um áudio aqui no WhatsApp da Verdinha. Vamos ouvir.
1: Leidson Rosa, bom dia. Ah, bom dia. É, eu, eu tenho uma dúvida com relação à renovação de carteira. Eu estou aqui falando com você de Portugal e a minha carteira venceu em setembro do ano passado. Ou seja, fora do período da pandemia. Mas eu estava com uma data para viajar em março para poder renovar a minha carteira que foi as minhas férias, e não consegui porque fechou as fronteiras. Agora começou a, a, a voltar as fronteiras novamente. E eu fui aqui no, no, no departamento de trânsito daqui para passar minha carteira, eles não deixaram porque minha carteira não é válida. A pergunta é, quanto tempo demora agora para renovar essa carteira? Porque eu vou ter 15 dias de férias, e com esse processo todo aí, será que vai, vai ter condições de eu renovar minha carteira e trazer de volta para Portugal? Obrigado.
0: Uma pergunta interessante, Paulo, exatamente aquilo que você estava falando de pessoas que precisam se ausentar do país, né?
1: No caso do o, o ouvinte, ele quer aproveitar o prontuário dele, ou seja, todo o curso de formação que ele fez no Brasil, para apenas substituir pela carteira portuguesa. Isso é hum. comum em vários países, nós recebemos, inclusive, comunicações de consulados embaixadas para poder autenticar dados. É, existe também a alternativa dele fazer o um curso de formação lá de novo, né? Eu não recomendo porque ele já tem a formação como condutor. Mas ele poderia é, tirar a carteira de novo lá em Portugal, digamos assim. Uhum. Mas essa preocupação dele, é, eu posso dizer que ele fique tranquilo. Por quê? Porque basta ele garantir o agendamento do atendimento dele médico, psicológico e da, do atendimento dos postos do Detran, o que para a parte de renovação do CNH destacou muitas vagas, liga se de passagem, né? A gente tem uma limitação maior na parte de atendimento de veículos, até por conta do nosso quadro funcional. Existem muitos é, historiadores que são grupos de risco, diminui a nossa capacidade, mas a parte de CNH nós estamos aí com atendimento bem robusto. Então é importante que ele faça o seguinte: que ele vá no site do Detran, faça o pagamento de todas as taxas, certo? E já, ele pode fazer isso tudo via internet, garanta. Certo? A, a, a vaga de agendamento dele, tanto do serviço médico psicológico como no atendimento de posto do DETRAN é, durante o período de, de, das férias dele e ele vai conseguir fazer essa renovação. Né? Aí a CNH é enviada geralmente em cinco dias úteis para a residência da, do, do, do condutor. Né? Se, isso, se isso não coincidir com as férias dele, ele pode fazer uma petição, um pedido administrativo de urgência da entrega da CNH, o que é algo que nós fazemos excepcionalmente em casos é, como esse, né? mas eu acredito que dá tempo, ele disse que vai ter 15 dias de férias, né? e qualquer coisa, com, com certeza ele deve, tá, deve ter algum familiar em casa que pode remeter para ele, e ele ainda recebe, se ele não conseguir receber a CNH em papel, ele vai receber quase que instantaneamente... Nos primeiros 15 minutos, depois que ele termina o processo todo, ele vai receber o celular dele a versão eletrônica da CNH. Legal. Então a gente tem saído do Detran e quando chega na porta de saída do Detran recebe uma mensagem de notificação. Chegou a sua CNH digital Também é uma coisa que ele pode usar
0: Ô Pablo, eu sei que seu tempo está estourado Você tem uma reunião aí E está bombando aqui de perguntas Mas só para finalizar, você falou sobre atendimento presencial De transferência de veículos E mudança de titularidade Ou mesmo aqueles veículos que fizeram, por exemplo Blindagem, precisam passar é, pelo processo aí no Detran para constar que aquele carro é blindado. Como é que está sendo feito esse processo presencial? Você falou que a equipe está reduzida, muita gente faz parte do grupo de
1: risco. Como é que está sendo feito esse atendimento? Está sendo feito mediante agendamento. É né? uma parte da nossa capacidade de atendimento está atendendo a rede presenciada, né, de lojas, concessionárias de veículo e despachantes. E uma parte da nossa capacidade de atendimento está sendo reservada exclusivamente para atendimento direto do cidadão, né, o Detran. O Ceará ele inovou, inclusive, em relação a muitos detalhes do Brasil. Ele tornou a, o atendimento direto do cidadão uma coisa tão simples, tão simples que muita gente consegue fazer esse atendimento. Então, a gente pensa assim, ah, eu vou contratar um despachante eu vou deixar para a concessionária porque é muito complicado fazer tudo é, no detrante do Ceará. Não, é muito simples o um indivíduo fazer sozinho o seu atendimento de veículo. Contudo, nós agora temos aí um problema de redução de capacidade, obviamente, não só por conta dos indivíduos de risco, mas também pela necessidade de separação e de isolamento social das pessoas que vão ser atendidas nesse aspecto certo? É, é, a pessoa tem que ficar o tempo todo atenta certo? para a abertura de vagas do site do Detran infelizmente esse momento agora é um momento que a gente tem que conviver com isso, mas nós já estamos procurando alternativas para diminuir isso, inclusive fazendo o retreinamento de outros é, servidores do Detran que também possuem a possibilidade de fazer provisoriamente esse serviço de vistoria, mas isso é algo complexo do ponto de vista legal, né? e nós estamos é, criando alternativas para melhorar isso. Mas, por enquanto, a pessoa tem que estar tá indo no site do Tram, procurando a vaga de agendamento, certo? tendo um pouco de paciência. Certo? Mas uma boa notícia é que o governo federal, através do Contran e do Benatran, também lançou várias resoluções certo? que protegem as pessoas em relação a isso. Então, por exemplo, se você compra o um veículo e vai, ter, vai fazer um. Se você vende ou compra um veículo, vai fazer a transferência de titularidade. Isso aí faz com que a pessoa tenha a obrigação de concluir a transferência em até 30 dias. Esses casos, é, depois de 30 dias, o veículo podia ser até apreendido numa fiscalização e ainda receberia uma multa bem alta por não ter transferido e concluído a transferência. Esse prazo de 30 dias está suspenso. Então você faz a sua transferência, faz o, o dute eletrônico né, no cartório, etc., e você não precisa se preocupar com esse prazo de 30 dias enquanto a pandemia estiver acontecendo. A pandemia estiver acontecendo. Por causa da resolução que suspendeu esses prazos. Então, existem essas pequenas proteções que ainda garantem uma certa tranquilidade e permitem que as pessoas fiquem procurando a vaga até conseguir. Né? Obviamente que tão logo nós consigamos uma estratégia para poder minimizar esse impacto, obviamente todo mundo vai ser beneficiado. Mas, infelizmente, nós estamos aí com essas limitações que são, obviamente um preço muito pequeno para se pagar pela segurança e garantia da vida de todo mundo a quem nós servimos como órgão público, é
0: verdade? É isso aí. Pablo, quando você quiser trocar aí de, do, de cargo de superintendente adjunto do DETRAN, quiser vir fazer o programa aqui comigo, já está convidado, viu? Já está convidado. <risos> Obrigado. Você, você é um comunicador. Muito bom, muito bom conversar, muito bom prestar esse serviço aqui com os ouvintes da Verdinha. É, muitas perguntas chegando aqui, mas não dá tempo para a gente seguir aqui, nós temos uh, o seu compromisso aí, temos outros compromissos aqui, uh, na próxima semana com a sua permissão, eu vou voltar a te ligar para a gente voltar a, a, a prestar esse serviço para a população, por hoje Pablo muito obrigado, viu eu
1: que agradeço, Gleito. um forte abraço para todo mundo, e me chame na hora que você precisar meu irmão. um abraço,
0: muito obrigado, Pablo Cimento superintendente adjunto do DETRAN, conversando conosco aqui no show da manhã